1: Det är en
0: nya bollar-till-klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet!
0: Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den bästa handbollspodden. Vi snackar handboll med
3: Robban Zäta och gäster. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
4: Idag i programmet Vi snackar handboll, Erik, så ska vi snacka regelkunskap,
3: eller? Ja, med risk för att bli dömd rätt eller fel. Så har vi ett av Sveriges bästa och mest lovande domarpar på besök. Mycket trevligt. Mycket, mycket varmt välkomna
4: Alice Watson och
3: Line Velin.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
4: Jaha, då ska vi grilla er tänkte jag. Men först ska ni få grilla alla lyssnare. Line Velin, Alice Watson, vilka är det? Ta oss från början.
2: Jag kan börja då, jag heter Alice och jag är uppväxt här i Stockholm. Jag är 27 år gammal, jobbar i vardags på Via Play Sport som publicerade där. Så jag är väldigt sportintresserad vilket är positivt. Och vår resa började tillsammans 2015 när vi blev ihopparade av Niklas Axvallen som får en liten shoutout här. Och vi har spelat i lidningar tillsammans tidigare och därför passade det också väldigt bra att döma tillsammans. Så då kunde man spela en dag och sen döma en annan dag. Och sen därifrån är det egentligen, vi har dömt Sverigecupen tillsammans, Norden Cup, vi har åkt på nomineringsturneringar både nationellt och internationellt och sen började vår resa på seniornivå där någonstans 2017 kanske när vi dömde vår första dametta tror jag. Och sen var vi uppe på herret 2018 och sen liksom på den vägen är det. Eh, och idag så är vi elitdomare och dömer SOE och Svenskan tillsammans. Och är också IHF, alltså Europeiska handelsförbundet, Candidates. Vilket betyder att vi här har potential att få åka på kurs i alla fall. Men när har vi ingen aning om. Så vi får se hur det blir med den byten. Och Line? Ja, jag är 25 år och fyller 26
1: i oktober. Eh, och också uppvuxen i Stockholm eh, Bor ute på Lidingen. Och jag pluggar till grundlärare, fritidshem och idrottslärare Vilket är en fantastisk kombination med handbollen eh, Funkar väldigt, väldigt bra mm. eh, Och som alli sa, det blir väldigt mycket handboll eh, När man har ledig tid försöker man väl umgås med vänner och familj och kvällen Men det, den tiden är knapp mm. <laughs> Men eh, man älskar ju handboll så det är en bra
4: Men Lina, du din eh, handbollskarriär, hur, hur börjar den om du kort berättar? Eh, väldigt, Varför blev du handboll?
1: Väldigt kortfattat så spelade både pappa och mamma högt upp. Eh, så att det var mer så här, syster började bollskola, de var tränare. Vad ska vi göra med fyraårare Lina? Jo, vi tar med henne. Eh, och på den vägen blev det. Så vi har ju spelat som högst i svenska med eh, och, eh, ja.
4: Men har du Lidingö som eh, moderklubb?
1: Det ser vi bra. Så mm. det har varit, sen har vi haft några turer eh, iväg i andra klubbar. Men eh, i stora hela så har det nästan alltid varit Lidingö mm. som har haft hjärtat.
4: Var du, var du Elinne en stjärna som spelade?
1: Ja, ah, det vet jag faktiskt inte riktigt om jag var en stjärna. Jag tror att vi, som Mattias sa, vi valde rätt väg med eh, domaryrket. Men varken Alice jag var, var ju dåliga var vi kanske inte. Vi spelade ändå i Dommansvenskan. Men vi valde rätt väg, mm. tror jag vi kan sammanfatta det med.
4: Alice då? Eh, karriären som spelare, eh, hur, 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 hur var den? Jag misstänker att du mer eller mindre kommer att lägga den på...
2: Ja, men nu nu någonstans får man nog välja lite när man kommer upp på den här nivån. Även om det fortfarande är jättekul att spela handboll. Så jag jag började lite mer otraditionellt. För jag har en brittisk pappa som inte ens visste vad handboll var för någonting. För den är inte jättestor där borta. Och en mamma som aldrig har varit så mycket för bollsport. Så för mig var det mer via kompisar jag kom in i skolan. Och sen så började jag spela ganska sent. Eller när det var sju, så inte fyra. (laughs) Och sen så hade jag jätte bra i Lidingö med flickan 95. Eh, hela uppväxten vände ändå ganska bra. som man fick spela steg 5 och lite sådana grejer. Mm. Och sen så var jag en sväng i Skuru som junior. Eh, för att vi hade inget juniorlag och jag ville spela USM eller JSM. Och sen så um, var jag tillbaka i Lidingö. Och det var då vi tog oss upp i Allsvenskan. Eh, spelade vänsterkant och det var jättekul. Men någonstans så när förbundet ändå gjorde det klart att de gärna satsade på oss. Och när vi hade börjat döma tillsammans. Så blev det dels... Kändes det kändes som en kul resa att göra för handbollen är ju rolig men liksom ändå lite mindre timmar att lägga på det och man får alltid 60 minuter på plan vilket kan vara bra och dåligt men man behöver inte oroa sig för att, eller oroa sig, man behöver inte tänka att man behöver åka till Helsingborg över dagen och sedan sitta bänk mm. hela tiden utan vi, vi får 60 minuter på plan oavsett hur det går mm, mm. så det är ju både bra och dåligt men det är ändå det var, det var lite det som, som lockade faktiskt
4: Minns du vem som var din första tränare?
2: Eh, vi hade några olika föräldrar, eh, men vi hade Berätta. Kiki, Kerstin, Per och Per <laughs> heter de allihopa. Så Kiki Jönsson eh, och sen Per Lindström, Per Bengtsson eh, och Kerstin Lidén heter mm. de. Så de får väl också en shout om de av någon anledning lyssnar på det här. Men Kiki har varit en del av Lidninga länge mm. och fortfarande är en sväng i damlaget tror
4: jag. Jag också. tror att de eh, lyssnar på det i Lyssna här nu Alice.
1: Hej Alice. Det är så roligt att du fortsätter med handbollen på något vis. Tänk när du som ungdomsspelare började din domarutbildning i Lidningens klubblokal för sådär 13-14 år sedan. Jag är verkligen superimponerad över att du utvecklats och blivit en sån etablerad domare. Det ska bli så roligt att följa din och Lines fortsatta domarkarriär. Jag önskar er stort lycka till. Kör hårt. Kramar
2: Kiki.
4: Mm. Man.
2: Jättefint, jag blir jätterörd det var verkligen, hon, hon, alla dem var en jättestor del av min uppväxt och handbollskarriär och det är, det är ju deras förtjänst att man egentligen sitter här idag för jag hade ju ingen förälder som kastade in mig på samma sätt då. även om pappa sen blev väldigt handbollsintresserad och var tränare för min lillebror så är ju dem den största anledningen till att, till att man fortsatte egentligen och att det var så himla kul att spela och de gjorde ju handbollen väldigt rolig när man var ung mm. Så det var väldigt fint, väldigt kul faktiskt Att få höra
3: mm. Vad tänker du, Erik? Jag bara undrar när vi ska börja
4: grilla Ja, det ska vi ju snart göra <laughs> Jag gillar att grilla ja. Jag står ofta vid grillen. Alltid jag Liten parentes här ja. um, Var det ett enkelt var Sen Lina att Nu lägger vi all resurs på Domarskapet? Eller hur, hur gick dina tankar här?
1: Ja, men det föll väldigt naturligt efter ett tag. Dels så vi hade precis efter andra året i svenskens kvalade vi och förlorade matcherna och gick då ner till Division 1. Och det var väl där någonstans man kände att vill jag döma damallsvenskan svenskan eller vill jag spela i Division 1. Och det hände väldigt mycket i klubben så det var nog slumpen men också väldigt tur också. För jag tror att hade vi kanske inte gått ner så hade det fortfarande varit roligt men nu gick vi ner mm. och då kändes valet väldigt naturligt att välja dömningen. Och som Ali sa så hade väldigt många sagt att de hade trott på oss länge och såg oss som lovande. Och då är det klart att man känner ett större engagemang att välja dömningen före handballspelandet. Så det är väl både tur och en slump på eh, egna val.
4: Det blev väl ganska naturligt val sen. Ja,
1: precis. Det var du
3: också du ville göra med din tid ju högre upp det kommer som domar, ju mer får du resa. Det kan ju vara så att du lägger en hel, nästan ett dygn med övernattning till och med för döma en match. Har du gjort en lördag med att varit i boden dömt så ska du spela i Helsingborg idag efter. Det finns inte så mycket annat som Lina var inne på. Mm.
4: Men, men när du när, när inledde din karriär, var det också ett sätt att tjäna lite extra pengar i plånboken?
1: Det var väl den största anledningen. Ja. <laughs> Vi hade ju i liding SK så hade de obligatoriskt att man skulle gå antingen tränare eller domarutbildning. Och Alice och jag valde domarutbildningen eh, fast olika år då. Um, så att i början var det ju bara extra pengar. Mm. För det var ja ah, 100 kronor för att döma miniplansmatch, gud var bra som... 14-åring mm. eh, att få in de pengarna så att, det var inte så att man tänkte att nu ska vi bli nästa Mirsa som Mattias det är därför vi går den här utbildningen som man kanske gör som spelare, att man mm. tänker jag vill bli nästa Bella Goldén eller Gemina Roberts utan det kom ju betydligt mycket senare, det var ju pengarna mm. <laughs> sen att det var roligt som lockade på början. Men
4: den modellen då som Lidingö eh, gjorde då och kanske gör idag att, att man erbjuder då domarutbildning som spelare eh, tycker att det ska vara obligatoriskt i alla föreningar Från norr till söder. Det
2: är väl
3: nästan mer eller mindre. Man ska väl stå för det.
2: Många många klubbar kör på samma princip tror jag. Och jag tycker båda vi har varit överens om att det är en jättebra grej. För oavsett om de, de spelare... Alltså om, vi, om vi fostrar landslagsspelare så är det jättebra att de har gått en domarutbildning någon gång i livet. Gärna fler. Mm. <laughs> för att öka regelkunskapen ökar också förståelsen för domarrollen. Och det betyder att vi kanske får ett bättre klimat på planen eh, i många fall. Och det är eh, som vi var inne på ett bra sätt att tjäna extra pengar på men också att nu i Stockholm i alla fall eller i HF Öst så funkar det ju så att föreningarna måste ha ett visst antal distriktsdomare för att eh, slippa betala mm. en, en bost. så Precis. Mm. Eh, så jag menar bara en sån grej, det hjälper ju klubben på alla sätt och där tror jag att det är ett jättebra sätt att bara börja med obligatorisk regelkunskap för att det hjälper alla sen Tycker inte jag ens att en uppdömning behöver vara obligatorisk men att gå kursen tycker jag alltid är ett bra drag.
3: Ju fler domare vi har inne eller ju fler som går det här den vägen jag brukar ofta prata med va, olika typer av ansvariga människor i, i föreningarna. Jätte, gemensamt är ju att man vill ha kvar så många som möjligt i sporten och att döma är ju definitivt ett sätt att vara kvar i sporten. För att sen kanske göra ett annat i sporten igen. Men istället för att lägga av. Har du en domarkurser och lite matcher i bagaget så är det väl lättare. Att när man blir student, gymnasie eller vidare. Jag vet när jag dömde när jag flyttade till Stockholm. Och var, det var på den tiden innan. När man fick allt i plånboken. Skattefritt, 100 lappar, 500 lappar rätt ner i plånboken. Jag var ju, aldrig, var ju alltid med pengar i plånboken där. Det var ju en ganska trevlig känsla som student. Mm. Så det finns många vägar eh, som att hållas, hållas kvar i sporten. Kan man, kan man se tidigt att
4: det här är ett ämne som eh, domare? Lika väl som vi ser eh, unga spelare att den här spelen kommer bli bra. Hur, hur, hur kan ni... Förstår ni vad jag är ute efter? Mm, absolut,
2: jo, men det tycker jag absolut att man kan. Och med det sagt så behöver inte det betyda att det inte går att bli bra senare. Men det är ju den här naturliga spelförståelsen man är ute efter lite. För att lära upp vissa grejer inom alltså att bli mer regelkunnig, att lära sig att röra sig bättre. Att lära sig eh, sånt är liksom lättare än den här spelförståelsen som kommer väldigt naturligt hos vissa. Precis som en bra spelare kanske har bra spelförståelse så är spelförståelsen det som är svårast att lära upp hos en domare. Och därför ser man ju gärna att domare har spelat innan. Vad liksom. säger
4: Lina?
1: Nämen, jag håller helt med som Ali säger att mycket tränare pratar ju oftast med oss om just det här med spelförståelse och främja spelflyt och känsla för spelet. Vad kommer satsningar? Vad händer? Och det som Alice var inne på ser man ju precis som spelare i ung ålder. Eh, så ser man även det på domare. Att så här, speciellt om de har spelat länge eller på kanske en högre nivå. Att man ser att de har den här spelförståelsen naturligt. Mm. Och det blir ju ett annat. Man kan arbeta mer med de här praktiska delarna med de domarna. Medan de andra kanske behöver döma ännu mer. Eh, så att, eh, det är klart att det syns som på spelare. Men som Alice säger så eh, går ju det också att träna upp och lära upp. Man ska ju inte djupa för att man inte är bäst som domare när man är tolv. Precis som man är. Jag
3: tycker likheten är slående men eh, som, t- som tränare så pratar ju vi jag och mina tränarkollegor mycket om hur tränar vi spelförståelse och tränarutbildningen i Sverige pratar vi om hur vi tränar spelförståelse och eh, det är väl troligtvis den delen som kanske är svårast mm. att faktiskt träna upp okay, jag, har, jag är genetiskt snabb, jag har snabba muskelfibrer, jag är snabb det är också så svårt att bli snabbast om du inte är snabb men spelförståelsen är eh, är jätteviktig som domare. Framförallt om du ska bli, bli omtyckt av spelarna. Och tränarna. Mm. Inte bara av dina ja, domarkontrollanter. Jag skulle säga att jag är avgörande. För hur långt du når. Och det är också. Det, som jag upplever det. och Alla de jag pratar med. Det som kanske är svårast att hitta. För alla som är, de flesta som är bra på handboll. De spelar handboll. De dömer inte. Eh, med all respekt. Eh, mot alla som bör döma. Jag har inte sett er spela tillräckligt Så jag kan inte svara för er Men lägger du av och så dömer du istället Du har lagt av för att jag kommer inte så långt Eller jag är inte så bra på handboll Då kanske du har blivit bra på handboll för att du inte har spelförståelse Då ska du börja döma plötsligt mm. Och så har du inte det mm. Och det är det som Lino aldrig säger att Det är jätteviktigt och <laughs> så finns det inte alls där mm. jag, jag, min, min uppfattning är att Det är ofta där som, man, som det kärvar mest I samspelet spelare, tränare, domare När inte känslan finns för för spelet. Det ber- ber-
4: ja, berätta lite grann, eh, Alice och, och Line. Er, er resa, den börjar någonstans. Där, sen har den gått vidare. Jag tänker på det här precis som spelar Man går på kupper och det blir regionsläger. Och, men hur, hur funkar det som, som domare?
1: Det var ju dumt att jag började. För jag är ju bedrövlig på årtal egentligen. Men nu får Alice rätta mig. Men jag tror att vi började 2015- det var då som Niklas parade upp oss, vi spelade samma lag och då var ju jag föreningsdomare som det hette då och Alice var distriktdomare men Alice hade tappat sin kollega. Så då sa Niklas ilma Att du får gå en distriktomutbildning Och sen började du döma med Alice Och sen dömde vi kanske en månad innan vi blev nominerade till Sverigekuppen mm. och, eh, och innan
4: dess Då, då var det alltså enskilda turneringar Seriespelet i Stockholm
1: Ja det var ju mest seriespelet i Stockholm med att vi bara dömde knappt Det gick väl, Sverigekuppen gick väl i november Och vi parades ihop i september Så, ungefär. så vi dömde serie, seriematcher För att förbereda sig inför det eh, Sen åkte vi till Sverigekuppen Det gick ju inte jättebra <laughs> Jag var ju väldigt färsk på den nivån och kanske förstod väl inte. Jag hade inte varit med riktigt, så jag förstod ju inte riktigt att ja, dömningen det är en karriär och det är, eh, är lite större utan jag tänkte mer att ah, nu ska jag åka på Sverigecupen vad roligt. Eh, så att, eh, men vi hämtade nya krafter och kom tillbaka året efter och eh, gjorde betydligt bättre och fick en semifinal. Mm. Eh, och sen eh, jag blev jag till i Norden Cup, dömde finalen Norden Cup. Nominerat till USM, dömde semifinal, sen gick vi upp på region, dömde Damalsvenskan, blev nominerade till Young Referee Program av EOF. Och sen, som Alice sa, det är ju bara flyttat på. Vi har bara gjort mer och mer och mer och mm. nominerat till fler turneringar och dömt svårare matcher.
4: Men är det, är det samma gamla linje och Alice? Eller har ni förändrat er under resans gång?
3: Det kan jag svara på. Ja. Nej, jag skojar lite dem, men jag tycker i det här fallet att de har det. Jag, nu har jag inte haft lag på ett par år men jag har haft Lino och Ali som, som har dömt lite olika lag eller jag har sett och så. Och det har hänt jättemycket. Och det är en anledning till att jag är här idag om jag ska ta min del som handbollstränare så är det att jag tror inte jag har haft en match där de har, varit, att de har lyssnat lagom på något sätt. Alltså när jag har fel på bänken då skiter de med mig vilket de aldrig har att göra. när om det ligger någonting att den här behövs det nog snackas två sekunder. Då har de gjort det. De har inte varit med här som bara är tyst och, och så har de utvecklats varje år. Det känns som att de har varit väldigt måna också. Nu ska var
2: mm. jo, och självklart har vi utvecklats. Så det är, tack för de orden. Det är verkligen något vi jobbar jätteaktivt med. just Att vara lyhörda och att kommunicera. Särskilt lite proaktivt. För det är ju så, vi kan ju vara 110 säkra på ett beslut i en match och sen kanske man är 90-80 säker. Och om det är så då att någon undrar eller frågar eller har någon fundering kring det beslutet så tycker vi att det ligger i vår roll och i vårt jobb att förklara det. då Hur vi har sett situationen. För någonstans kan vi bara utgå ifrån det vi ser och det vi, ja, och sen behöver vi inte det. Faktiskt alltid var rätt, tyvärr. Alltså hade man alltid haft rätt som domare hade det varit ganska enkelt att vara domare. Så att det är jätteviktigt för oss att prata med mm. spelare, bänk och funktionärer också för den delen. Sekretariatet, bara det samarbetet är också jätteviktigt. Så jag tror mest att vi, jag tycker ändå att vi alltid har haft ganska bra spelförståelse, spelflyt och så. Men jag tycker verkligen att vi har lärt oss det här med att, vad ska man säga, ja, men ta hand om. Relationen med både spelare och tränare genom att kommunicera mer, mm. men också våga, liksom, ja men, som Erik inne på ignorera, kanske när det finns viktigare saker att titta på.
4: Jag tror vi kommer komma in i det lite längre fram när vi pratar det. Nu när vi gör den här podden, så är vi inne i augusti månad. Alla spelare håller på att göra sin andra Försäsongsperiod hur, hur, hur funkar det som domare? Jag tänker på det här med försäsongen och, och träna upp sig. Hur, hur löser ni den uppgiften?
1: Eh, ju men precis som spelarna, nu utgår jag ju från mig och Alice, men precis som spelarna kör ju vi igång med för säsongsträning. Eh, eh, vi hade vår sista turnering i juni nere i Kalmar. Eh, och sen direkt efter det var ju det hårt träningsprogram med betydligt mycket mer löpning än vad man kanske gör under säsong i träningsschemat. Eh, så att, eh, nu har ju Alice och lite olika träningsskeman, Men det både vi tränar ju med sin PT som ligger upp program för att vi ska Men ni har det?
3: Ja. På eget initiativ? Eller? Ja, ja. Det, är det är spännande. För det är en mm. punkt som jag, var intressant att komma in där om att just försången mm. sett när det är rätt många år tillbaka tiden så har det känslan är att domare inte tar försången på samma allvar som spelare gör det. Och jag tycker att är man på den här nivån när vi pratar höger nivå då ska man göra det. Och vissa har ett större behov där man får höra att jag tror jag har hört en eller kanske två domare jag har jättegärna fel men som han får inte döma en för han klarar inte testen och att se ut som man verkligen är fysiskt förberedd och tar det på allvar tror jag man har vinna på mm. mot spelare också mm. det är också erfarenhet av att det har kommit in domare som har gjort din första match för säsongen när det är dags för att spela liga och spela om poäng på högsta nivå. Jag bara tittat på fotboll och hockey. Alltså vad det hade blivit för reaktioner om det det hänt där.
2: Mm.
3: Och det här är några år gammalt. Mm. Inte hundra år gammalt. Utan det är fortfarande i liksom hyfsat modern tid. Men det låter intressant som att det kanske har hänt
1: något. Ja. Eller är men jag tror också att jag Alice, eh, tror att eh, Jag tror dels att folk tränar mer nu för det går snabbare i handboll. Så det går inte att ligga på latsidan under sommaren som elitomare eller förbundsdomare, för då kommer du inte hinna med eh, i spelet. och Det vill man ju. inte. Men sen tror jag också att jag och Alice är väldigt intresserad av träning. Vi tränar tillsammans med en kille som heter Elias. Nu jag kan inte göra det för han är inne i stan och jag är på ön så att jag tränar på bosan med en annan kille. <laughs> men så att de lägger ju träningsprogram till oss och håller koll på oss så att vi gör det vi ska och att vi blir bättre. Och så vi behöver ju kunna springa för att döma de här matcherna. Vi måste vara kanske inte exakt lika tränade som spelarna men vi behöver kunna springa lika mycket som de kan för det är de vi ska hålla koll på. Pratar vi då
4: uthållslöpning då? Eller är det en massa intervallöpning?
1: Det är en kombination bon som ah. vi kör. Både långa intervaller, korta intervaller, explosivitet. Vi, som sagt, vi måste ju hinna med spelarna så att det där krävs det ganska mycket. Sen är det också en del av försäsongen att vi med träningsmatcher, som du var inne på. Att eh, vi måste ju ha matcher i kroppen innan vi börjar eh, döma serierna. Det går inte. Så vi har haft ja, en träningsmatch och sen har vi att Vi har svenska kuppen som drar igång också. Mm. Men det är ju så bra man får för, lite, för dömande. Verkligen. Och på Svenska Kuppen får man också möjlighet att döma kanske lag som man inte är van vid tidigare. I och med att vi som förbundsdomare förra året fick ju vi ändå döma lag från handbollsligan eller SOE trots att vi inte dömer dem i vanliga fall. Och då får man bilda sig den relationen och man får den kunskapen och erfarenheten. Så att Svenska Kuppen har varit en fantastisk tillökning i svensk handboll.
3: Att jämföra med fotbollen exempelvis, nu vet jag att de har helt andra resurser men Just hur, hur viktigt det är. Sveriges handbolls tidigare fys Peter Glas. En extremt kompetent kille. Han föreläser fortfarande emellanåt på för handbollens tränarutbildning och sådär. Han är ju anställd och bytt ut i för Han är ju anställd för att bara hålla koll på domarens fys. Mm. Och upplägg och, och utvärderingar och så vidare. Så hur viktigt det är. Och vi pratar ju då inte om det är 3 eller flicka 16, USM mstig 1 och sådär. Utan det är ju högsta nivå. Och då ska ju aldrig fysen kunna bli begränsande. Ja, det, det är ett, jag tycker att det är ett ämne som man bör lyfta och att det är lika viktigt. Både fysen som sådan. Att man faktiskt, jag tränar, jag är litomare. Jag tränar för att klara av det. Och också det här som vi är inne på sista där. Hur många matcher har du på försången? Jag har inte fixat någon. Nej, du dömer inte än.
4: Mm.
3: Alltså du ska ha x antal matcher i kroppen innan du ställer dig. Det är ju... Spelare som lägger ner timtals och föreningar som jobbar i styrelserummen för att få upp sponsorer så kommer en domare in som inte har match i kroppen. Nej, det går inte. Alice, fysen är en sak.
4: Spelförståelsen. Hur tränar man på det? Sitter du nu och tittar på videoklipp och resonerar? Eller. ja.
2: titta på handboll alltså nu har man ju kvar mycket spelförstånd från när man spelar själv och vi har ju fortsatt att spela väldigt länge också båda två men att titta mycket på handboll och också inte bara på våra egna matcher utan på andra matcher tillsammans är ju jättebra för att någonstans det är ju så man jobbar på kurserna också att vi kollar på klipp tillsammans för att vi som domakår ska döma så likt som möjligt för att lagen och tränarna ska liksom, ja, men, vara vana vid mm. och veta vad det är som gäller och då så är det ju precis likadant ännu viktigare för mig och Lina att se handboll på samma sätt, att vi dömer likadant för vi står ju ändå på planen samtidigt mm. så då är det allra bäst att kolla på mycket handboll diskutera situationer, vi skickar ofta situationer till varandra eh, och vi båda är ju väldigt handbollsintresserade så vi tittar ju på mycket handboll. Eh, så att det är verkligen eh, ja, handboll i mängder, mm. <laughs> ökas med mm. det,
3: det är ingen tillfällighet att det, att det går bra då när jag hör det. Att när man bryr sig om, om inte bara själva matchen eller hämta in de och de pengarna utan faktiskt det här gör vi för att vi vill bli bättre och vi gör det för att matchen ska bli så bra som möjligt. Mm. Det är lättare numera också med just klipp. Det var inte lika lätt för 15-årsskick än VHS-kasset och sådär.
2: Verkligen. Och nu har ja. vi ju tillgång till typ alla matcher. Antingen på simor mm. eller solid sport. Det är det en Bly-Nicke.
3: jättepositiv utveckling. Verkligen. Möjligt.
4: Om vi tänker oss då att en vanlig vardag. Vi är mitt inne i serielunken, Vi är inne på måndag. Ni har en match exempelvis då på lördagen när det är i Göteborg. Vi tar exempelvis sebohov underred, Det är lite derby. Berätta för mig och Erik och alla nu som lyssnar, hur, hur ser en sån vecka ut?
2: Men för min del som jobbar heltid eh, så brukar jag ju köra på som vanligt under veckan med jobb. Men eh, träning, Så när vi har matchvecka så brukar vi ligga, li- eller i alla fall i, i mitt program så ligger jag lite lägre. Så jag brukar ha tre löpa en vecka som vi har en match. Och då brukar det vara ett lite längre pass som brukar vara mellan typ 5 och 7 km, Bara lite lunk liksom. Få ut lite slagprodukter ur kroppen om man har haft match veckan innan. Och sen brukar jag ha ett pass som är lite längre intervaller och sen ett pass med lite kortare intervaller. Och eh, de, de brukar ligga då. Så om vi har matchen på lördagen så brukar jag vara träningsledig torsdag och fredag mm. ofta. Eh, och sen brukar då lunkpasset ligga på söndagen om vi har match på lördagen och så vidare. Eh, så att det är lite olika men det är ändå ganska... Och, alltså det, och det tycker jag liksom är skönt för att m, man... Eh, springer ju kanske längre som domare än vad man tror på, per match. Och vi brukar ändå vara uppe på, på dagmatcher brukar vi vara uppe i 8-9 km, och på match uppe på 12 kilometer eh, när vi springer. Så att det, är ändå, det är ändå, även om det kanske inte känns så där och då så är det ju eh, då även kanske lite mer på kroppen än på flåset. Mm. Eh, så då är det ändå bra att, för mig i alla fall tycker jag alltid är skönt att hålla igång under veckan ändå mm. eh, för att liksom känna att kroppen är beredd så att man inte sitter och latar sig hela veckan och sen helt ska man springa 10 km. liksom.
3: Hur ser det ut med förberedelser in med, inför matchen när man säger med lagen förberedelser för spelare vem är på bänken och skriker eller inte skriker och, hur gör ni där?
1: Nej, men nu har vi väl dömt SE en säsong eh, så att nu börjar man få någorlunda koll men innan det då var det ju bara så här att samla ihop gamla matcher, titta på spelarna, t- har de någon historik de här lagen, har det hänt någonting innan, Var, hur har sett ut tidigare i serien. Mm. Så att där kommer ju handbollstittandet in. Jag vill knappt räkna ihop hur många timmar vi spenderar med att titta på matcher. Bara för att få en bild av hur är det här laget, hur är den här tränaren, hur är de här spelarna, vilka satsningar sker, vilka situationer kan ske kring mittsex, hur ser det ut emot sådana laget. Så att vi spenderar ju väldigt mycket tid med matchförberedelse i form av att titta på klipp. Och diskutera med varandra, okej okay, de här situationerna kan uppstå eller den här eh, spelen spelar så här, hur kan vi lösa det? Vi kanske har jättesvårt att se steg på den här spelen. hur ska vi ställa oss? Så att det är otroligt mycket timmar man lägger ner innan match, i alla fall vi för att vi ska vara förberedda till de spelarna vi, eh, vi möter. Och så att de mm. får den bästa situationen också utifrån vad vi kan göra.
4: Erik, jag misstänker att du någon gång, du får ljuga nu om du vill, har ringt en, en, en tränare så att du, du Kalle, jag tror att ni spelade mot RYK igår och, och ni valde punkter, var, var det en bra idé? Hur, hur funkar det på, på domarsidan här? Ringer man då det paret som dömde det här laget senast och frågar du hur var det här matchen att, att ta? Hur, hur funkar det?
1: Nej, det, det är väl möjligtvis om det har varit en situation som man kanske inte förstår sig på riktigt som man ringer och ifrågar i såna fall att så här, ah, men jag såg att ni dömde den här grejen och det här hände, jag undrar bara hur ni resonerade kring det här för att vi förstod inte riktigt mm. eh, men annars så har man ju oftast eh, en bild när man tittar på matcherna och jag menar alla domare missar ju eh, sina saker, det gör vi också tittar man på våra matcher och skulle klippa upp alla fel vi gör så tror jag att det är en, det är en del mm. eh, men det jämnar oftast eh, ut sig så att, men men vi, möter man några i hallen så är det klart att man, man pratar mer. Vi ser ju de flesta domarna.
4: Och, och, och varför blir det fel? Alltså varför blir det fel beslutet? Vi har ju en regelbok. Ska det vara så svårt att följa den?
1: Ja. <laughs> ja. Är det enkla svaret? Nej, men det Humbold är ju, läs man regelboken så känns det ju väldigt svart och vitt. Mm. Eh, men så är det ju inte när de spelar. Det är ju en bedömningssport. Mm. Vi bedömer vad som är utrygna, precis. Och eh, samtidigt så. Står vi fel med tre centimeter kan vi missa ett rött kort. Mm. Eh, så att det är oftast det som vi diskuterar när vi tar ett felaktigt beslut. Är att Vad positionerade vi oss utifrån den här situationen för att det skulle bli fel i det här läget? Eller vad har det brist i kommunikationen? Så allting handlar ju om att dels att det är en bedömningssport. Men också beroende på hur domarna står så kommer vi se olika situationer från. Det vet man själv när man pratar med tränare. Att ja, men vi såg det här och så såg tränaren något helt annat. Och sen kanske man går tillbaka och ser att ja, men tränaren hade nog en bättre vinkel i det här läget. Och då är det jag som har stått.
3: Jag får heller inte underskatta, det lär man sig ju äldre man blir så mer fattar man att det är så. Erfarenheten och, och ert fall är ju det på den här nivån. Det är inte så konstigt att den inte finns i, i speciell hög grad. Man lär, sig, man lär sig hur man ska stå, man läser vilket tempo, man läser sig spelarna. Man, Förberedelsen är ju jätteviktig. Det är inte så att det är sex stycken som står på plan och alltid spelar med raka armar där man ska ligga kvar en sekund extra efter bollen bollningsläpp. Kan det är kanske är en eller två spelare. Mm. Vet du om det innan du lärde det över tid så kommer det lättare att ta de besluten som kanske sticker i ögonen om de inte tas. Ett steg för det här där eller det någon, alltså någon spärr eller här där felaktigt det är ju stora hela, inte matchen oftast. Mm. Däremot om någon springer och och slänger ner folk i, i, i golvet till höger och vänster så kan det ju vara mera Påverkande för, för mm. matchutgången. Men förberedelserna är ju jätteviktiga i det i fallet.
4: Om jag går tillbaka till den förberedelseveckan Alice. Eh, och, och ni ska ju ner och döma här fallet och CVH under det på lördagen. Fredag eftermiddag så ringer Lina och säger Alice. Jag mår inget bra. Jag kan nog inte spela. Eller dumma. Eh, hur, hur funkar det då? Eh, Splittade man på paret då? Eller eh, får ett nytt par helt åka ut?
2: Det beror lite på, så i de allra flesta fall så vill ju man kontaktar ju förbundet om man har återbud och då är det oftast sjukdom som sker liksom tätt på och då är det egentligen förbundets beslut som mm. gör och också såklart alltså vad vi har för resurser vilka är lediga, är det några par som är lediga annars så gör man någon sorts konstellation att man parar ihop ett mixpar eller så får, blir man bortplockad från matchen och så tillsätter de ett nytt par och i, som jag har förstått i alla fall i störst utsträckning vill man ju ha ordinarie par på matcherna. Så går det att ha ett ordinarie, det vill säga ett par som brukar döma tillsammans, mm. så väljer man det för att mixa på, i alla fall i de högsta serierna.
3: Och det är det som är mest omtyckt av tränare och spelare också. Det blir alltid en reaktion en reaktion ett par som inte dömer ihop. Då blir det alltid en liten osäkerhet åtminstone, där talar jag för mig själv som, mm. som ledare, att det känns mest seriöst att det kommer ett annat par som dömer ihop istället än att det är någon som är för att inte tala om att det kanske är en värdering i det hela. Jag vet inte klart att den kanske finns. Är den här trea jag blev återbudd eller här elit? Då kan man spitta på ett par här trea. Men mm. där är du på allsvensk nivå där det kanske, jag vet inte vad exakt gränsen går. Då vill man inte bli utsatt för det här? att aha, Det var den här nivån, det spitt- inte spittrades eller är det spittrades. Mm. Så nytt par skulle jag säga är det.
4: Ja, apropå nytt par då eh, eller, eller Alissa jag vet inte vem som ska svara på det här, men ni går ju och tittar mycket på handboll vi leker att vi åker till Erikstadshallen, Hammarby ska spela mot RRK eh, och ni kommer till eh, arenan och så, så är det, visar det sig att eh, den ena domaren gör sig illa. hur är stor chansen att, att de kallar ner någon av er?
2: Alltså möjligheten finns ju Sitter det en domare med rätt licens på läktaren så får man ju kliva in om ja. man kan det. För har alltså, det hänt det... nog? Någon... Nej. Eh, kanske på så låg nivå, Nej. alltså ungdomsmatch, absolut mm. hänt. Om man har suttit mm. igång i hallen och sen har det inte dykt upp en domare så har man fått hoppa in i barfota typ. Men eh, inte på hög nivå har det inte hänt. Och jag vet att det har, jag vet i alla fall ett exempel från när Sandro och Andrei eh, Värmde upp och var det låret Andrei skadad skadade eller någonting. Och då fick ju Sandro döma den själv, för det fanns mm. ingen på plats som kunde hoppa in. Mm. Så det händer ju också. Men då tror jag ändå att lagen kanske föredrar att man hittar någon på läktaren. Men det ska också vara någon som är utbildad och inte vem som helst såklart. Men det har inte hänt oss. Så vi får väl se.
3: Mm. Men om man fortsätter där på tal om det här att komma till hallen och så. Ni har ju dömt både här dam och... Har ja, ni dömt herre lite än när man provat? Nej. Men all svenska i alla fall. Och så alltså jämför man med damer svenska. Är det någon skillnad på hur ni blir bemött av herrar respektive damer? När ni dömer?
2: Nej, alltså ja, vi har ju aldrig upplevt någon, i alla fall ingen så konkret. Utan det har ju varit, är man ny i en serie, är man ny i en serie. Och då kan man märka lite på spelarna eller tränarna att det ändå kanske testas lite. Och det var in, du var inne lite på det, Erik, det här med att lita på ett domarpar. man litar ju på att de här, på ett rätt beslut kommer om man har haft ett par många gånger. Eller man känner till paret. Kommer det ett nytt par så kan det finnas en liten osäkerhet i att så här, kan de verkligen räkna steg? Eller att de här situationerna som brukar komma, hoppas att de tar dem lite så. Eh, och att man liksom har märkt det att de kanske är lite mer pratiga eller lite mer på eller frågar mer. Men jag skulle inte säga att vi har upplevt att det har varit någon skillnad. Nu har vi dömt av svenskan väldigt länge. Det, det är det som skiftar mycket när man gör debut i vilken serie och hur länge man dömer en serie. Så det, vi var ju ganska nya då egentligen när vi gjorde debut där. och När vi började i Häral så var vi ju mer trygga. Det var en annan... Liksom, då hade vi mer rutin, även om mm. vi inte hade dömt den serien. Och Fördelen när man kommer upp i nya serier är ju ofta att det finns spelare där som är spelare man har dömt under hela deras ungdomsår. Så att jag, skulle, jag skulle inte säga att jag upplevt någon skillnad. Du får rätta mig om du...
4: Du instämmer. Jag
1: instämmer, det gör jag. Jag upplever att manliga spelare är lite mer pratsamma. Generellt under match och söker mycket, mycket mer kontakt kanske och tjejer vill mer spela. Det är väl kanske den skillnaden som... Jag upplever, det är ju bara min bild Det kan ju finnas spelare som skiljer sig mm. åt Och domare som inte delar samma åsikt Men, men det är annars så blir vi bemötta Exakt på samma sätt som Alice var inne på Både manliga och kvinnliga mm. Spelare och ledare
3: Och även ledarhåll mm. ja. Det var något som jag reagerade på När jag var elittränare på damsidan Under några år att, och så tittade jag på Jag vet ju själv hur jag blev bemötad av domare Så tittade jag på herreligans matcher Lite sen här, det är väl då Jag tyckte att det var en ganska klar skillnad på Hur mycket Gunnar Blombeck och Company fick skrika och härja Jämfört med vad jag själv fick Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det <laughs> Men det var inte meningen att dra någon egen äh, Sådär Men det jag, jag, jag ville komma till är skillnader egentligen Att äh, jag hoppade Anta att det inte finns något uttalat. Nej, att det enda som jag
1: kanske upplever är att det är många som är väldigt positiva över att det är ett kvinnligt par som är kvinnliga handboll för att man speciellt när de själv vet att man själva spelat. Nu har inte vi spelat SOE eller Elitserien men vi har ändå spelat i svenska. så vi har ändå någorlunda form av spelförståelse. Eh, och det är det flera tränare som påpekar att ah, vad kul att vi får ett kvinnligt par igen. Det var mm. länge sedan men annars så
4: jag tänkte komma lite grann till det där och par alldeles strax här. Men till dig Alice då, den här matchen då är över mellan Sevå och Unnered. Jämt, dramatik, slutsidan har gått. Vad händer sen? Era skallar och kroppar?
2: Vi är ju ändå, alltså det, beror, det beror lite på vad det har varit för sorts match. Vissa matcher tycker jag att man kan prata direkt efter. Alltså analysera nästan på plats direkt. Alltså beroende på vad som har hänt. Medan vissa tuffare matcher, så i det här fallet då, så var det en tuff match. Och då så kan det behövas lite tid och marinera det lite. För vi har ju en genomgång med delegatet direkt efter match. Som vi alltid har på elitmatcherna. Och sen i allsvenskan, de allra flesta i alla fall. Men det är absolut liksom obligatoriskt på elitmatcherna. Och då har man ju den genomgången direkt efter match och då brukar de gå igenom dels helheten och sen gå in och peta lite på situationer så de skriver upp tidsangivelser så att vi också kan gå tillbaka. För vi kollar ibland hela våra matcher om känslan har varit på ett visst sätt men i vissa matcher där det har känts ganska bra och de har gått in och pillat på vissa situationer så går man mer in och kollar och fokuserar på de situationerna som de har pekat ut. Och sen så beroende på hur känslan är då efter den här genomgången så kan vi antingen prata om den lite så eller så ger vi det ett Tag. Så i det här fallet man kanske duschar, man kanske byter om och sen åker man tåg hem eller bil hem och då kan man diskutera situationer. Eller att man till och med behöver sova på saken och mm. sen ta det om det skulle vara någonting. Och eh, ja, men det, så det är lite olika. Men i en tuff match så behöver man ibland bara tagga ner lite. Mm. Eh, innan man faktiskt kan se matchen. För jag menar ibland också när man är nervös då kan det vara så att man inte kommer ihåg så mycket och mycket sånt. Eh, och det vet är, jag. är
4: man nervös inför match?
2: Inte till vardag skulle jag säga men, ja, men typ debuten i SE, Då var mm. jag absolut nervös ehm, Och man har ju vissa situationer Med våra USM-finaler vi har dömt Då är mm. det, ja, pila lite i magen mm. Så att det är verkligen, det är klart att man är det Men jag tycker att det är bara positivt Det är klart man ska vara lite nervös, eller säger man de inte det? Mm.
3: Jo, det säger de ja.
4: <laughs> Fadder Finns du Genom den här kåren Har ni en fadder?
1: Vi har, vi har två stycken ja. faktiskt. Eh, Berätta har, hur det går till. Eh, vi har ju allt, eller ända sedan vi kom upp på distrikt så har ju vi haft mentorer som vi kallar dem. Eh, så att vi hade ju först Leo och Petri på distrikt. Och sen Robban Anersson på region. Och sen på förbund hade vi först Patrik Håkansson. Och nu har vi Ralf. Och sen, ja, jag säger bara Ralf för att jag antar att alla vet hur <laughs> Ralf är. Mm. Och eh, även Monica Hagen. Så att vi har två stycken och Monica är ju. Eh, hon har ju hand om projektledare för tjejprojektet som är nu. och Det är därför hon är väldigt eh, engagerad i oss. Och hon är också en fantastisk förebild. och eh, Jättestor stöttning och en stor anledning till att vi har kommit en ganska stor, eller en bit på vägen i alla fall från förra året. Och sen har vi ju Ralv som också är helt fantastisk. Mm. Eh, och båda de är ju superviktiga för oss. Eh.
4: Har ni förebilder?
1: Ja. Nej men det har vi. Vi, mm. eh, vi får ju... inte avslöja men... Nej, jag ska, jag ska inte avslöja men eh, vi, har, eh, vi har förebilder
3: som man ser upp mot och Varför får de inte avslöja det? <här> Nej, jag tänkte jag ja, skulle... det är istället så här, Line, vem har aldrig som Det ska ju du veta eller hur?
1: Hon har mig som förerbild. det var det svaret. <här> Nej, <skojar>. Och tvärtom. <här>
4: ja. Ja. Jag tänkte ni skulle få <här> Jaha, <okay. här> Ni skulle få berätta det, men ni ska få en liten grej först innan. Men innan eh, den här hälsningen kommer så tänkte jag Kör en liten regelfråga som jag vet var fallit med på min tid på frågan. Det var ju så lag A mot lag B och jag i lag A kom i kontring och slutsade bollen och är precis på väg att skjuta. Samtidigt så kommer in en hund springande på banan. Vad dömer man då? Den ska ni få ta efter den här hälsningen. Lyssna här nu.
0: Hej Lina och Alice. Så kul att ta del av er resa och lyssna in på era berättelser. Lina och Alice, ni är två helt fantastiska förebilder. Och det vet ni om. Ni är oerhört beslutsamma, öppna och villiga att be om och speciellt ta emot support. Trots era bedrifter i ung ålder har ni ett öppet sinne och är jordnära. Står stadigt med bägge fötterna på jorden. Medvetna om att man inte behöver skynda fram något. Utan jobbar hårt. Och målmedvetet för att uppnå just era mål. Ni är med och promotar handbollen i alla kanaler. Med en passion och glöd är ni oerhört aktiva, engagerade och dedikerade. Trots ett unga karriär som ni har full fokus på. Det är något som jag blir oerhört inspirerad av och glad över att se. Hoppas kunna inspirera er att fortsätta med. Det ni två gör är så värdefullt för så många unga domare. Oavsett kön. Och detta leder mig in på ett viktigt ämne. Kön. Som i övriga delar av samhället behöver vi jobba hårt och bli mer jämställda. Så även inom domarkåren i handbollen behöver vi få in fler domare av det kvinnliga könet. För jag hoppas ni håller med mig när jag säger att det finns inga manliga eller kvinnliga domare. Det finns endast kvalificerade eller riktigt kvalificerade domare. Oavsett kön. Vi som handbollsfamilj måste fortsätta ligga i framkant och bygga vidare på den historiska bana som våra domarkollegor Monica Hagen och Malena Nilsson säsongen 99 2000 banade väg för genom att bli det första domarpar av det kvinnliga könet, alla ballsporter, att döma i en högsta serie för här. Därför glädjer det mig att just ni två är med i dagens podd. För ni är två självsäkra individer med egna målbilder och starkt vilja att bli bättre. För att inte säga hur duktiga domare ni är. Jag skulle vilja ställa några frågor. Då jag är intresserad av att höra och hoppas ni kan dela med er hur ni tänker kring vikten av att skynda långsamt. Är det bara min uppfattning eller har ni gjort medvetna val kring just den delen. Hur kan man ha nytta av domarskapet i sitt liv, sin karriär? Vilka egensloppet ser ni att ni har nytta av från ert agerande på plan? Samt så är jag intresserad av att höra just era tankar kring vad tycker ni vi behöver göra för att få in och främst behålla fler domare. För det är många bra aktiviteter som sker runt om i landet. Många föreningar, ledare, förbund jobbar aktivt för att öka antalet domare generellt och domare av det kvinnliga könet speciellt. Till sist. Stort lycka till i era nya utmaningar. Resan börjar forma sig. Och slutmålet är i alla fall för mig givet. Kör hårt och fortsätt vara de förebilder ni är. Stort tack.
3: Mm.
1: Ja, det är ju en av våra förebilder. <laughs> <Mirsa>. <laughs> um, nej men. Vad tänker ni
4: när ni får om orden?
1: Nej, men jag... Man blir väldigt, eller jag blev väldigt känslosam. För att Milso och Mattias är två av våra största förebilder och har fungerat som otroligt stöd under de senaste åren. Vi vet att vi kan ringa eller smsa eller skriva vad som helst. Och de svarar alltid och finns alltid där. Liksom. Och kollar på matcher om de har tid och skicka lite kommentarer så att... De är superviktiga inte bara för oss utan för svensk handboll generellt. Att man får se att ja men, vilka förebilder de är. och Hans ord betyder ju jättemycket mm. såklart. Det är väl därför man blir så känslosam
2: när man mm. får höra det Fina han säger.
4: Vill du för dig
2: nej Jag kan bara hålla med. Alltså man blir så, det är så fint. man blir rör. Vi jobbar ju så himla mycket med utveckling av unga domare också och faktiskt inte så att vi aktivt försöker vara förebilder men det är en fantastisk roll att få ha um, som, som domare och säkert i många andra roller men det får väl vara vår främsta erfarenhet och det betyder jättemycket att höra att det liksom syns också, att vi brinner för det och vill vara förebilder för det tycker jag faktiskt är jätteviktigt att vara också
3: mm. Och så Erik? Jag är intresserad av svaren på frågorna som han hade Mm.
2: Ska vi börja med att skynda långsamt då? Det tycker jag. Det är absolut medvetet från vår sida. Eh, och vi har alltid varit väldigt måna om att vi ska känna oss redo- innan vi tar oss an en ny nivå. Och det har inte bara att göra... Vi pratade lite om rutin tidigare i serierna. Och det är inte bara med att göra att vi såklart vill döma rätt- men det har också att göra med att man ska ha rutin att kunna hantera- när det blir fel. För det kommer bli fel och det kan bli fel- vilket också betyder att vi måste kunna hantera det. Och är du inte tillräckligt rutinerad eller trygg i din roll- och det har gått för fort, till exempel upp på en ny nivå, då kan man inte hantera det och då kan det bli helt Se. avgörande. Ja, mm. men för att man lägger av för att det blir för högt tryck eller, eller vad som helst. Mm. Så det tycker jag är en väldigt stor anledning till att vi har tagit det lugnt också. Just det här för att man vill, man vill göra bra ifrån sig, man vill vara redo och vi har inte bråttom någonstans. Vi vill ju bli så bra som möjligt, men det behöver inte ske nu. Det kan ske om några år. Så vi tar det heller lite lugnt och njuter av resan och... Blir bra sen. Man ska
3: ska veta det att. Jag tror att nu kanske jag går hälsade för lite. Men just redo för det man ska göra här näst och man ska inte underskatta det. Jag minns min första match på lite högre nivå. Då var inte jag redo. Inte för att jag inte kunde döma, men jag var inte redo för det som då gick fel. Det var en tränare som både under match och efter match, sågade princip allting. Uh, och det, även när vi hade duschat klart och skulle gå ur omklädningsrummet och åka hem, då var han där mm. och sa att det här är inte nivå, det här är inte, alltså det, då ska man vara redo att ta det. Och det är inte helt givet i och med att det är den nivån. Uh, hade det varit en uh, pojka, sex, pojka 14 ledare som hade kommit fram till Line idag och sagt att ja, de här sakerna, då är jag övertygad om att Line vet om att du har rätt med en sak, men du har fel på nio, det vet jag. Jag vet inte säger till dig, men jag vet det. Jag går hem och är glad. Så att vara redo och skynda långsamt för alla typer av eventuella gupp är ju viktigt för alla domare. Och det vet vi också är en stor anledning till att domare slutar. Att man inte är redo för visserligen idiotiska då ledare eller föräldrar som man har att jobba med. Det sitter ju lappar i varandra men det handlar om att, man, att det är barnidott och så vidare. Men klarar man inte av att ta den och sluta då har vi ju tappat en domare. Och det händer ju högre upp också, även om det kanske inte är på samma sätt. Du är inte så föräldrar som sitter på läktaren när det är damelit liksom och såg en domare så att man bryr sig, som det kan göra när man är ung. Mm. Men just att det var redo och skynda är, är jätteviktigt. Mm. Det var en fråga till, va? Ja.
1: Det var den här med att vara bra, vad som är bra, vad domare i privatlivet, va? Ja. Ja. Eh, precis. Och jag tror att för. Eller, Dels övergripande så tror jag generellt att sport är väldigt bra för att man blir väldigt überfokuserad på det andra. Till exempel i mitt val jag som går i skolan, jag måste planera mitt liv för att jag ska iväg och döma. Vilket gör att jag vet att måndagar och tisdag måste jag göra mitt skolarbete. Så jag, för min del blir det lättare att planera när man verkligen har ett ganska tajt tidsschema. Eh, och så var det ju när man spelade också handboll att man fokuserade mycket bättre på skola eller jobb. När man hade något annat. Men just när det kommer till domarskapet så skulle jag säga det min mamma säger i alla fall. Är att just det, mitt, mitt sätt att kommunicera har blivit förändrats väldigt mycket från när jag var. det är kanske bara är att jag blir äldre. Men hon säger att jag har mycket att göra med dömningen. För mm. att jag måste lära mig att kommunicera på så olika sätt beroende på vilken spelare jag möter, eller vilken tränare jag möter, eller vilken situation jag är i. Att i vissa situationer måste jag vara lugnet själv. Trots att det kanske inte är den som jag är som person i det där läget. För att tränaren är helt uppe i varv. Du måste hitta, man pratar i skolans värld om att hitta nycklarna till att nå eleverna. För att de ska lära sig eller för att de ska finna respekt för dig. Och så är det lite med handbollen också. Att när du dömer att du måste hitta nycklarna till spelarna. För att få in... Liksom den kommunikationen och få den respekten från dem och samma nyckel funkar kanske inte för alla jag kan inte kommunicera på samma sätt med en spelare i den ligan och en annan i samma liga utan jag behöver prata på olika sätt och jag behöver leda matcherna på kanske lite olika sätt så det vet jag att någonting just att det här, förmågan att kommunicera på olika sätt med olika personer att kanske också att inte kommunicera alls med de personerna som det inte går med och som inte vill ha den kommunikationen
3: verbal kommunikation hur hur um, hur ställer ni er till ett kroppsspråk, kroppsspråket och kommunikation till en match. Tänker ni på det?
1: Ja, men det som jag framförallt känner med kroppsspråk är dels så höjer det ju ens pondus. Jag som går runt och oftast inte sträcker på mig märker jag att när jag sträcker på mig så säljer jag också in besluten mycket bättre. Mm. Men det jag framförallt tycker är att i mer kroppsspråk med också användet av tecknen så gör det också du skapar en större förståelse för de som sitter på läktaren som kanske inte vet varför man tar det där frikastet. Alla spelare och alla ledare vet varför du blåser det här frikastet men de som sitter på läktaren tänker ah, men det blev ju mål, varför blev det inte? Och då måste man visa att Nej, men det var fyra steg innan. Mm. Eller att hon ligger i målgården. Det måste du kunna visa genom kroppssnäckarna. Annars kommer du inte få eh, de här tusen personerna i publiken att förstå. Eh, så kroppsspråket är dels viktigt för ditt ledarskap men också för att sälja in sporten och få alla att förstå sporten som kanske inte är så involverade i handbollen.
3: Och så många gånger man kommer undan med om man eh, är engagerad och bryr sig om det man håller på med så kan du väl i princip döma fel. Du visar att du tar det största allvar Domare med lite sämre kroppsspråk. Det blir lättare meditation från publik eller tränare, spelare. Att det ser inte ut som du bryr dig. Då blir meditationen väldigt snabbt mycket större. Visa att du bryr dig så är du någonstans accepterat. Att, ja, ja, jag vet att du gör det bästa, det syns. Jag kan inte bara säga att man gör sitt bästa. Som en klok tränare en gång sa, utan det måste synas också.
4: Jag tänker på samarbete. När tekniken kom och man började använda headset- Måste ju varit en en gåva för, från tomten.
2: Eller? Ja, ja, alltså vi dömde ganska länge utan headset ändå. Vi dömde vår första Norden Cup i alla fall och finalen där utan headset. Och sen tror jag att Eh, ansvarig sa, nu har ni tjänat lite pengar som går att köpa headset. <laughs> så då gjorde vi det. Och eh, det är så, alltså verkligen. Det, det underlättar jättemycket i det här med överlämning genom zoner och man kan hjälpa varandra att se saker, man kan hjälpa varandra att och vara domartaktisk. Det vill säga att man kan kanske ta en tillsägelse framifrån istället för bakifrån i vissa lägen, för då kan jag säga till, en, jag vet vad, säga till nummer tre och släppa tröjan. Så gör hon det. Eh, och där är Det är jättehjälpsamt och jättebra men det är också ganska svårt att använda headset. Alltså svårare än vad man kanske tror att faktiskt först tänka någonting sen bestämma vad man ska blåsa och sen inte bara blåsa det själv utan också överlämna det i ett headset på en halv sekund. Alltså mm. det, det går fort och det är, det är ganska svårt och det är någonting man får lära sig. Och nu finns det möjligheten att sitta och lyssna med också. Mm. Så man kan ha en till liksom, liten dosa, sitta på läktaren och lyssna. Och jag vet att de mickade upp med som Mattias under en av eller i alla fall en av dem ja, under en av SM-finalerna. Och då fick man höra lite hur det kan gå till. Så att det är verkligen, det är jätte, jätte hjälpsamt men det är också ganska ganska svårt.
3: Tur att det inte det fanns när jag dömde. <laughs> jag tänkte precis
4: säga det. Så... Skulle du vilja vara med på den tiden? <laughs> Jag vet inte.
3: Nej. Allt man säger till, till spelarna och man hör det, det kanske inte så rumsrent. Eh, mm. men, men det är ju bättre att <laughs> du och utvecklas mm. också. <laughs> man tänker man säger. Jag tänker, måste det finnas en fördel också att, att du och Lina hör vad Alice säger till en spelare utan att de pratar med dig? För då behöver ju inte du upprepa det. Eller vi har sagt det till dig till tidigare, för du vet att Alice har sagt det. Det finns, jag tänker att det finns ganska stora fördelar med det att man mm. lär sig.
2: och sen också den klassiska typ att jag står på andra sidan planen och har tagit ett beslut och bänken bakom line undrar var, varför, då är det mm. lätt för henne att bara höra det och säga det, mm. istället för att jag då ska bara behöva byta sida och springa upp mitt i ett anfall och prata och sen liksom mm. Mm. Så det är också väldigt hjälpsamt. Men mm. det finns också fördelar att döma utan ibland. Och backa lite. Och det är ju fördelaktigt ofta när man, dömer, när man börjar döma med headset så blir ju just kroppsspråket lite lidande. För då kan du känna att du kommunicerar det med din kollega istället för att visa det. Mm. För likväl som det är skönt för Lina att höra vad jag säger eller höra vad jag dömer så kan det också vara någonting hon behöver se annars. Vilket gör att man ibland med headset blir lite mer passiv i mm. kroppsspråket. Och det kan ju vara bra att öva på. Så då ibland kan man ju backa. Så om vi dömer lite USM till exempel eller som matcher i distriktet så dömer vi utanför att testa lite. Och sen är en heraldsvenska helt plötsligt och så hade jag lyckats glömma mitt hemma så då fick man ju döma utan och det gick bra men det mm. gäller ju att komma ihåg hur man gör utan mm. också.
4: Men, men de där rutinerna finns också med hur man packar ner resväskan. Mm. Mm. Gör ni som brandmän att ni packar, <laughs> ni packar ner redan på darinna? Det ska alltid vara
3: redo.
2: Ja, ja i det här fallet så var det ett misstag av mig att byta väska då, i sista sekunden. Så det, jag tar på mig det fullt då.
3: Vi glömde en fråga från Mirsa. Mm, Tankar kring fler domare.
2: Och hur vi behåller mm. unga domare. Vi, rent krast så är det ju faktiskt så att ju fler föreningsdomare, eller vad heter det, steg ett, steg två domare nu, eh, som vi får in, desto fler litet domare kan vi få. För att ju fler domare vi har lägre ner i systemet, desto, även om det är många som slutar av dem, så kommer vi ju få större liksom, pool att ta ifrån. Så att vi jobbar, och vi jobbar väldigt, väldigt mycket med, vi är båda utbildade instruktörer så vi håller i domarutbildningar i distriktet från steg 1 till steg 5 främst och sen så jobbar vi också med mentorskap då, med unga domare så vi åker till Sverigekuppen och är delegat eller MI matchinstruktörer där, mm. jobbar mycket med sociala medier också för att marknadsföra domarrollen för att fler unga som nu då lever. Där, deras närvaro är skyhög på sociala medier Så det är ganska viktigt att synas där också Och eh, bara genom att för jag, jag tycker att när man börjar spela Då finns det ju så många förebilder Det finns ju, ja, men som du var inne på, gulden Roberts Alla de där, mm. eller Kim Andersson Eller vem man nu ser upp till Och man vill gärna bli som dem mm. Men det finns ju inte inom dömningen Så det är ju få som, alltså det, det finns ju Men de är svåra att se när man är ung Och spelar handboll Och eh, därför så jobbar vi väldigt mycket med Att öka förståelsen för eh, domarrollen och jag tror att vi, vi behöver locka in fler till att bli domare helt enkelt. Och sen bara jobba ännu mer med mentorskap och klimat. Och så vi handbollen har ändå väldigt bra jämfört med många andra sporter. Jag vet att både fotboll och hockey jobbar ännu mer med det här. Och att de har ännu svårare att behålla och det blir bara färre och färre och vi behöver liksom hitta sätt att behålla dem inom dömningen genom att stötta se till att det finns stöttning kommunicera och också att det ska finnas en plan för varje individuellt par och, och nå inte ut
4: budskapet
2: fler domare, vi behöver mm. fler domare vi behöver mm. öka statusen på domarrollen också tror jag. jag
3: Kan inte nog trycka på hur viktig delen föräldraledare är i det sammanhanget vilka budskap man sänder till sina spelare från de är sju, åtta år och börjar spela matcher till domans roll som matchledare och att bara vara positiv, hjälpa till mm. äh, inte gnälla är alltså ingenting du ska göra och sluta det är bara att förstöra, inte bara för den unga människan de unga killar tjejernas dag och kanske till och med helg utan då framtid också och för sporten i sig det är så jäkla viktigt att man fattar vilken del man har i det, tycker jag Lina ehm
4: mm. mm. Många spelare har ju dröm att bli proffs.
1: Mm.
4: Välkomna att bli proffsdomare på heltid. Om vi drömmer om det. Ja, kan man bli det i Sverige, tror ni?
1: Jag, Jobbas det på det? Min spontana eh, tanke är nej. <laughs> eh, för att Jag tänker att min och Mattias är så högt upp som de... Eh, kan vara mer eller mindre. Det är klart att de jobbar för ett nå ännu fler finaler och liknande. Men, eh, och de har ju egna jobb. Eh, mm. Med fantastiska arbetsgivare som gör att det går ihop. Eh, jag, du får ju prata för dig själv alltså, Men jag tycker att det är väldigt skönt att ha. Nu pluggar jag med har jobbat mm. i skolans värld innan. Jag tycker att det är väldigt skönt att ha. Det är att fokusera på i veckorna. För annars tror jag att jag hade gått runt och tänkt hur ska jag bli bättre domare i det där beslutet som jag tog? Det där blev fel, det här blev rätt och vi ska ha den här match. Jag tror att handbollen hade snurrat för mycket i mitt huvud vilket till slut hade gjort att det inte var lika roligt längre. Mm. Nu är det en, någorlunda att det är, det är en karriär och vi är hundra i den här karriären och vill framåt. Men under veckorna kan man någonstans släppa det. Och fokusera på att nu ska jag skriva en tenta här. Och det är den jag måste fokusera på nu. Eller nu är jag på jobbet och det är det jag måste fokusera på. Jag tror att någonstans det tar bort prestationsångesten som annars jag oftast upplever om jag är 100% i någonting. För i mitt fall är det som är det värsta. Mm. Och det tar den andra grejen, det vill säga i mitt fall skolan, bort väldigt mycket. Eller att vara på bosänen eftermiddag och jobba. Mm.
4: Vi byter lite ämne. Men vi, vi håller kvar oss till en viktig bit. Och det är ju regelboken. Är det samma regelbok som används nationellt som internationellt? Här skulle jag gärna vilja att vi diskuterar lite grann.
2: <går> är det nu vi ska grillas?
3: <går> det Robban har tagit den här frågan. Det är väl en intressant... Jag, jag tror att du syftar på hur lätt det är att få straffar och utsida två. Liksom. Exempelvis. Ja. Nu har inte ni kanske dömt hundra matcher internationellt, sådär, men ni är ändå med i de här sakerna ni nämnde.
1: Mm.
3: Vad har, vad är, om säga såhär, det är ni som är här. Vad är er känsla? Vad tycker ni kring det? För det är ju en skillnad, det är inget snack.
1: Nej, det, när man tittar, vi tittar ju såklart på matcherna som går internationellt. Och det, jag, tror att jag tittar nu med väldigt mycket på dansk handboll. Mm. Är, har det blivit, tycker jag att det är väldigt intressant. Och Jämför man den danska ligan. Och den svenska ligan och jämför domarna hur de dömer dem så finns det ju skillnader där. Så det är väl ganska naturligt att det även finns skillnader i andra internationella sammanhang. Vi har ju lite olika fokusområden som vi väljer att lägga tid på eller energi på under säsong. Men vad det beror på... Vi har ju bara varit väg på ungdomsturneringar och det är klart att de lyfter att så här, ni ska jobba med proggen eller utvisningar, men det är ingen som har sagt till oss att den här alltid när de satsar ut sida två så ska det vara straff. Eh, så att jag har inget bra svar mer på att man kan konstatera att det finns skillnader. Mm. Och att det gör det väldigt, vad jag har förstått är väldigt svårt för svenska spelare att komma utomlands. När, för att det, det skiljer sig väldigt... Framförallt mitt sex eh, pratar ju väldigt många om att det är stora skillnader. Men jag vet inte... För vi följer ju samma regelbok. Mm. Så att, eh.
3: det, är ju, det vet ni ju själva. I regelboken står det ju för tydligen och, och vad är det heter där längst bak? Så, just det. just det. Riktande tolkningar. Och så att, där, där står det ju lite kring hur du ska tolka vissa saker och sånt. Men Ta det här som ni säger, mitt ut så att två, eh, till viss del ibland är, hur lätt det är att få utvisning internationellt och även styrmfallbedömningen. I Sverige är det ju fortfarande oldschooldomare som liksom, det, det kan inte bli styrmer. Sluta lägga den ner så även om det kommer någon som är hundra kilo tung och du står i vägen och bara för att du ramlar så är det inte styrmer. Alltså det är så löjligt så jag i nästan på det. Men det är en jättestor skillnad. Och varför är det, jätte, är det en intressant fråga? Hoppas att det jobbas med. Men mm. <laughs> samsyn känns ju som en ganska... Det är väl inget konstigt. Det vill varm ha tänker jag.
2: Mm.
3: Mm. Kanske mer som Mattias skulle kunna svara på. Nu är de redan varit här tyvärr men mm. då får du komma del två då. Mm. Absolut. Just som de som <laughs> har ändå har. De, hur det diskuteras om det, hur de jobbar med det. Då måste väl ligga i fatet för dem också. Lite grann. Ska ganska ändra bok nu eller ska de vara enda paret hemma som dömer på ett visst sätt? Då blir spelarna hemma kanske lite konfunderade. Mm. Mm.
4: Det kommer ju några spelare utifrån som spelade då den svenska ligan. Vi var inne på det med kommunicera. Är det, är det blandning mellan danska, och norska och engelska? Eller hur hur? Kommunicerar man där snabbt som tusan?
2: Jo men det blir lite så och jag tror också speciellt när man är ny i en serie så är man inte helt säker på kanske alltid att personerna, så alltså, även man kan ju veta det men kanske inte komma ihåg det mitt under matchen att så, när man bara ska kommunicera, vet du vad ska släppa tröjan och de står och tittar på en som att så, va? och sen börjar de prata med en och säger just du är dansk. Mm. Um, så att jag menar det är också, och det är lite så här, jag är engelspråkig då, min, min pappa är ju brytt och där och sådär, men jag kan ju handboll på svenska mer än något annat. Och det har vi märkt också när vi dömer internationellt. Att när man dömer norskorna eller danskorna och då kan man ju komma ganska långt på en liten blandning mellan svenska och kanske något engelskt ord. Men när det kommer lag som man dömer 16-åringar från Rumänien som inte heller kan engelska eller handboll på engelska men inte engelska överhuvudtaget så blir det väldigt svårt att kommunicera. Och där kommer vi tillbaka till kroppsspråket och sådär. Och där får man använda sig av andra verktyg och bara försöka få dem att förstå. Men det svåraste tycker jag är att komma ihåg och byta språk mitt under matchen. För man är ju bara inne i det och så mm. pratar man i headset och pratar med de andra spelarna och sen helt plötsligt är det någon som behöver en förklaring på ett annat språk då är det bara så här, oj just det.
3: Hur många nationaliteter är det i Savof den här säsongen på damsidan?
2: Vi räknar lite här. det här. Ett gäng. <laughs> man
3: måste kunna spanska. Orna,
2: och... ja. ballonmano. Ja.
1: <laughs>
3: nu gissas jag kanske har samma ord på alla språk. Man mm. <laughs> får tolka fritt. Men Robban, vi får inte glömma bort det här. Du var inne på regler förut, internationellt och sådär. Och, och nu har vi inte jättelång tid kvar. Men om vi släpper det här avsnittet ganska fort, Robban, med tanke på att det snart är dags för spel, så får vi en jättetydlig, skapligt kort summering av de nya reglerna. Mm.
1: Ja, nu ska man ta tag i det här också. Mm. <laughs> Nej, men vi har ju den som... Vi har ju hört lite tränares resonemang och sådär och den som de trodde skulle ge mest effekt men också är den största skillnaden för oss domare är ju avkast. Det är inte längre en avkastlinje utan det är ett avkastområde som är en cirkel på vad är det, fyra diameter? Fyra meter. Ja, precis. Ja. Så det är ju den största skillnaden och i det området får man numera lägga kastet, springandes.
3: Har alla hallar då gjort en sån? Eller kommer det inte gälla de hallarna som inte har gjort en cirkel? Eller fungerar det där?
1: I de högsta serierna så kommer det vara obligatoriskt att ta den här cirkeln. Yes. Eh, och sen så i de lägre serierna så kommer de kommer fortfarande använda cirkeln men det är mer fritt om man ska använda cirkeln till exempel. Mm. Eller om man ska typa upp det. Eh, det gäller väl det här. Ja.
3: Det är lite olika. För, Precis. Fall fall. Men i
1: högsta serien är i alla fall. på eh, gäller den regeln
3: på, regel på alla nivåer, ungdom som senior. Mm. Ja.
1: Precis, så det är ju den. Och den, man kan ju tänka att den känns väldigt enkelt. Men du får inte vara utanför på motståndarnas planhalva. Då blir det frikast emot sig. Så att trampa du över innan du har släppt bollen så blir det frikast åt andra laget. Utan du måste hålla dig inom området.
3: Men du får springa va? Du får springa, ja. Ja, precis. Det borde inte vara så svårt då men att sitta in sig på det.
1: Nej, man tänker det. Så det är ju den, den största för oss domare. Sen har det ju gått från det passiva spelat. gått från sex pass till fyra pass. Eh, inom parentes fempass eh, så det blir det på den femte passen som du blåser mm. du, därför mm. säger jag inom parentes mm. fempass eh, och vad jag har förstått om de som har varit med på ungdomsmästerskap är ju den som har gett störst effekt eh, för att helt plötsligt minskas tiden enormt mycket och det spelet som man tror ska kunna byggas upp det hinns inte med eh, så att med vi väldigt Tacksamma för den regeln. Det är
3: jag med jag, jag tycker Precis som du säger, Lina, Det har jag märkt direkt. Det är en mm. stor skillnad. Jag är lite inne på parentesen där. Om jag har passat fyra pass och sedan skjuter, blåser ni av nu under skottet? Nej. nej,
1: Det är ingen pass. Okay. Det, är något ingen pass. Det. Ja,
3: men det var tydligt. Men det var nog ett bra klargörande. Tror jag. Ja, det var det. <laughs>
1: <laughs> och sen så är ju den regeln som vi redan har testkört i de högsta serierna, som är skott i ansiktet på målvakt. Som numera vid fritt läge leder till utvisning.
3: Och vad är definitionen på fritt läge?
1: Fritt läge är att ingen står framför och ingen som stör. Så får ett frikast med dig så gills det inte om du skjuter i mm. en ni, Eller en straffkast eller en S- utvisning. Och så
3: i praktiken då mittsäckskott, genombrott, kanskott, frilägen, straffkast?
1: Ja och straffkast är dock eh, fortfarande rött kort. Mm. Och även om du ah, okay. mm. kastar någon i ansiktet, när, mm. om du ställer upp efter signalen har gått och du ställer upp och skjuter någon i ansiktet så ah. är det även rött
3: kort. Ja, ah, på försvararen blir det då?
1: Mm. Ah. Mm. Eller ah, anfallaren som skjuter.
3: Ah, ju, men det skjuter men i huvudet på försvaret, ja, ja. inte målvakt. Mm.
4: Annars blir det tråkigt. Ah.
3: Ja, det är konstigt.
2: Och en parentes där är också att de har tagit bort det här med att röra sig. Så målvakt som rör sig mycket på straffkast spelar ingen roll, blir rött kort ändå. Samma sak med en försvarare på uppställt fika som hoppar, också rött kort. Så det är väl också en förändring till hur regeln såg ut tidigare. en mm. stor...
3: Mm. Det är rätt många förändringar då som är... Vi får se hur mycket det påverkar. kan mm. man bara säga om.
2: Och sen har de ju släppt en klisterfri boll. Den. Ja, den
3: Jag har skjutit med den.
2: Diskussionen mm. har man kanske följt lite på sociala medier. Men det är ingenting som Sverige kommer ta in än i alla fall. Mm. Eh, men det diskuteras. Och sen har de också lagt in en...
3: Eh, Måste vi utvärdera men i sommar som ja, man spelar med. Precis. Mm.
2: Och sen så har de lagt in också... Tidigare har man ju kunnat ta formella kast i en eh, liggande... Ställning eller sittande ställning så länge man har foten i golvet men nu måste man alltså stå upp mm. Mm. det är en riktlinje eller en tolkning tolkning som har ändrats som har lagts till och,
4: och min lilla regelfråga här då att jag går på kontring och springer jag ska precis avsluta i ett eh, öppet mål kan vi säga då, och springer in en hund
2: en lätt fråga. blir du distraherad av den här hunden då så mycket att du inte skjuter Kanske well. ja. <laughs> Det är
4: för tydliga nu då, man är
2: <laughs> ja,
4: Jag hade svårt Varenda gång den frågan kom upp Så ja. Sådant tränar man inte på Det är inte Nej. ofta du kommer upp än. Men, vad, vad men då, säger då? då
2: kallar vi det för klar målchans mm. Eftersom det är öppet mål Och så kallar vi det för extern störning Vilket betyder att vi hade blåst straffkast mm. Samma om någon hade blåst i en pipa på läktaren Eller det hade blivit strömavbrott mitt i en kontring Är det klar målchans Om vi har en extern påverkan så är det
3: straffkast. Det är ganska logiskt
4: man behöver inte ja. göra så svårt,
3: det är. så svårare. eller rulla in bollar på frilägen förut <laughs> som hade gömt under bänkarna.
4: <laughs> vi är inne i äh, säsongen 22-23. Kort då. Vad har ni för målsättningar?
2: Vi vill fortsätta att döma mycket SOE. Vi vill etablera oss ordentligt i Hälsvenskan. Döma gärna lite toppmöten där för att förbereda oss för en provmatch i Handbosligan så småningom. Eh, och sen så har vi väl lite förhoppningar om att få döma lite slutspel i ATG svenska kuppen. Eh, och sen vill vi gärna faktiskt till steg 5 i nollspelet, en sista mm. gång. <laughs> Nej, men, och där dömde vi damjuniorfinalen i våras, så det är klart att vi siktar in oss på herrjuniorfinalen där. Det är väl kort och gott. Och sen håller vi våra tummar för en EHF-kurs också, men det, mm. vi, vi har ingen påverkan där, så det är mest bara att
4: och, och, och om det blir så att, att, att det blir inbjudna till den kursen då, internationellt, så, då är man också då eh, mottagarna att kunna vara med på de här underhusmässeskapen. Mm. Precis, de officiella mm.
2: liksom och Sådär. Så det mm. hoppas vi är såklart på.
3: Slutord från dig Erik. Det hade kunnat vara en halvtimme till men jag får väl runda av nu. <laughs> Nej, tack så mycket för gästandet och gött snack.
4: Ja, det har varit en stor ära. Jag hoppas att ni är nöjda med att få vara här på Vi snackar handboll. Och, återigen, stort lycka till över hela säsongen. Tack så
3: mycket. Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion.
0: Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
2: Hallå!
1: kommer ni eller?
2: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna T-shirtarna.
1: Stötta barn och unga. Hoppa på newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kom in! Jag kom in!
2: Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.